0: Hello， 大家好，欢迎来到东西，我是西蒙
1: ，我是尔东。我们这一期要聊些什么呀
0: ？这一期节目呢，我们要回望一下我们的二零二三年，然后从年初开始，真的是二零二三年一月份开始，我们做这档节目，然后到今年强迫性的，我们也完成了周播的这么一个节奏，然后到目前为止，已经有了五十一期节目，所以在这第五十二期节目的时候。我们就来回望一下我们的二零二三 年， 总结一下我们这一整年做播客的一个感 受， 怎么 样？
1: 真 的， 我们已经完完整整每一周都出节目了。嗯， 我应该值得一个全勤 奖， 这真的非常难得。可不 吗？ 而且一开始我们做这
0: 个节目的时 候， 我都没有预期到我们会有完完整整的一年。
2: 嗯，
0: 我觉得还挺难得 的， 而且。虽然说最近的这几周，我这个发节目的节奏已经有点打破了，我自己强迫自己的每周四必须要发出节目的这么一个状态，但是怎么说也算是坚持下来。这期节目发完了以后，就算一个圆满的2023年了吧。嗯，我觉得怎么样都是圆满的，毕竟我们发了52期节目了，对不对？是。那我们按模块走的话，第一个部分我们就来说一下。在这五十几期节目里面，我们自己最印象深刻或者最喜欢的这期节目，好不好
1: ？好的。其实我没有和你蕊这个标准啊，我自己蕊的标准是我个人比较有成长性的这么一个标准，而不是我喜欢或者是觉得很好的那种标准。巧
0: 喽，<笑>我的标准也是你比较有成长性的。你的标准为什么要以我为这个评价标准呀？因为我觉得我已经是一个很成熟的播客人了
1: 。<笑>我还以为你会有那种内容类的，就比如说我们哪个流量高呀，哪一个就是让你来回听呀，是这种播客呢。没想到你你也这么就是，我以为
0: 那是你的标准。<笑>
1: 我就是自从上一期节目以后，我准备走一个就成长纪实类的一个路线，让你走这个大俗
0: 套的路线，你怎么抢我的风格呀？而且我走的是你的那条线路，我这边总结的也是你成长大的。
1: <笑>哇塞！那我们就来看一看我们这三期节目一样不一样了、嗯。行，最后发现我
0: 们看到了不同的你的成长，我在这里面完全隐身。<笑>我谢谢
1: 你。啊，那我们这就是一个。东的总结呀，就不是东西
0: 的总结呀。对啊，我这边真的还好哎，我都不知道。我有时候觉得算了，我不剖析自己的内心了。我觉得平时剖析的已经够多了。但是我觉得确实，我选的这几期节目，确实是我觉得我看到了你的不一样的一些节目。
1: <笑>那你这样会显得我很自私，我眼中都只有我自己，就完全没有
0: 看到你的成长。对啊，对啊，就是要做到这种效果。不过有可能是我确实没什么成长。<笑>关于你
1: 的一些看法，我在之后也有提到、嗯，所以这三期可能就还是按我们自己选的这三
0: 期来。好，行，那你先开始。你最喜欢的，就按这个顺序的话，你比较喜欢的节目先是哪一期呢
1: ？呃，第一个呢，就是第一
0: 期节目。嗯、啊，行，不一样，<笑>不一样是吗？<笑>嗯，好的，那我们有的聊了,
1: 了。<笑>那我给第一期的理由是。我录那一期节目的时候，其实我整个人感觉在回头看是完全没有准备好的一个状态，嗯，但是恰恰表现出最真实的自己的一个部分，在那个时候没有任何的修饰和思路，嗯，就是纯纯的以一个素人的角度，嗯，一个就是局外人的身份就开始跟你这个对话了，嗯，然后我觉得当时。我虽然充满热情，但是我们录完二十多期节目回看，我发现当时就真的是一个很紧张的一个状态。我记得我录那期播客的时候，我是有一种脑子发热的一个状况，嗯，因为我大概是很久很久没有这么长时间的聊过一个这么深刻的天儿了，也不是深刻吧，就是稍显正式的一个天儿，其实就是在办公室去做 presentation 的时候。也是没有，就是感觉脑子没有那么乱。当时在汇报的时候，可能是因为就是汇报的东西有一些思路吧，或者是在做的一些项目需要按时间轴或者是逻辑线来做一个诠释。但是在做播客的时候，很多逻辑线或者是时间节点或者是故事线没有那么清楚，而且第一期我们也没有定好这个基调，嗯，所以很多时候是想到什么就说什么的，嗯，那个时候会想要想办法。把这个话给说完，或者是想办法把所有自己想到的点都给都给明确的说出来。嗯，所以当时我录完那期博客，我整个人就真的好像考完一场 GRE 一样，<笑>就是那种好久没有那种就是头脑紧张、密集的给内容的这个感觉一样了。<笑>压力那么大的，那期我觉得。我当时其实没什么压 力， 但是到后来就非常的想要把这件事情做好。嗯， 我不知 道， 就是虽然我没有任何期 待， 但是我就想把这个事情做好。虽然我没有准备 好， 但是我还是想好好完成。嗯， 就是这种复杂的情感导致第一期我自己录下来是非常发 胀， 但是非常开心的一个状况。而且也正是因为那 期， 我觉得你给了我一个非常好 的， 呃， 怎么 说？ 不用你说。哈哈哈就是互动性很好，就是第一期的互动性很好，所以我当时是有兴趣继续录下去的、嗯。所以我觉得第一期
0: 我是有必要给他一个提名的。我现在回想第一期节目的时候，我觉得那应该是我少有的准备做的相对充足的一期节目吧。就那时候还会写一下我自己的 rundown。就是我要聊些什么模块，嗯、然后我又做准备，我喜欢的一些播客做一些推荐这种。后来好像真的就是基本上想到哪儿说到哪儿，真的是相对比较少有的呀、哎。哇，那时候好认真哦，难怪到这么一个年末的状态的时候再去回看，我真的是很多节目都想不起来。<笑>那是因为之后很多节目都是我在准备。对。这么回想起来，我觉得我做播客只是，真的是只满足我自己的表达欲，只要每周逼逼几句就行了。<笑>荒谬<笑>，差不多。嗯，行，那你第二期呢、嗯？再听一下你的第一期吧。我的第一期就已经是从节目在年终的时候开始的了
1: 。<笑><笑>你是倒叙吗
0: ？不是，这就是我印象比较深刻的第一期。就是我们在一百二十七期的时候聊了那个国内国外大不同，在哪生活工作可能都是围城的那期节目，就我们拉成那个阿布斯一起聊的那期节目。对，因为我可能是本来自己对整个播客节目的设想就是我们可以怎么说把自己的内心纠结或者把自己都更加掏出来一些，然后达成一个对自我心境的一个记录吧。我经常对。事情的一个想法都是，只要我们把很多事情说开了、说出来了，可能我们就能放下很多对过去的执念或者怎么样。然后我想做播客也是想表达自己的一些这种内心纠结，嗯，所以我觉得这是我们好像第一次做这个节目比较有主题性的去说自己的一些真的内心的想法吧，而不是就是看了什么节目呀那种。虽然很多时候也非常开心，但是就是。和我最初自己好像想做博客的一个初衷有一些不一样，嗯
2: 嗯
0: ，所以我记忆比较深刻吧。哦，那期主要就是在
1: 聊我们自己的生活，是我们第一次看自己的生活，嗯、而不是客观的聊一些其他的东西。
0: 对对对
1: ，哦、嗯
0: 嗯。那你的第二期呢
1: ？我的第二期就是体育综艺那一期，我们分开录制的那一期了。啊
0: 、哦，嗯。因为对你非常来说是一个挑战，对吗？
1: <笑>对，因为那个对我来说是一个非常大的挑战。其实，在这个节目一开始的时候，我能想到的就是怎么偷懒，因为你一直想要把这一期播客给做成一个一小时时长的节目。嗯，但是我觉得有些时候一小时是没有必要的，或者是我觉得我们说到哪儿就是哪儿了。所以在后面的很多场合，我都觉得是不是有没有可能有没有机会，就是漏掉一期。或者是就不要逼那么自己那么紧，嗯，就是没有人去给你设置这个死线，所以自己也不需要给自己设这个死线，嗯。但是当我们真的做到四十多期了以后，我发现一期没落的时候就非常害怕任何一期会被漏掉，嗯。即使当时我们就是录制环境基本没有，而且你又生着病，然后我当时觉得我们这期漏掉可能就漏掉了吧，但是当时还是就觉得我不行，我都已经做到这个地步了，或者是。你需要坚持这么一件事情，那我也有必要完成，我也不需要就是有一个就是比较懒散的心态，所以我就还是想办法把这期节目给做出来。而且做一这期节目也特别非常的有意思，就是它给我的感觉也是打破了很多我之前秉持的偏见。嗯，我一直觉得任何事情可能难度都没有那么大。嗯，但是当自己真正去做的时候，我会发现就是你日常生活中每天都在说话的这么一件小事。但是给你一个时间，给你一个主题，也完全说不好。这个时候会对我来说有一些挑战。我发现，就是尝试新事物这种事情，或者是在一个很熟悉的事物突然给了一个不一样的角度的时候，我会特别的有新鲜感，会刺激到我的一些方方面面吧，会让我对这种事情比较有印象深刻，或者是以后会想要尝试这种事情。嗯，所以我觉得那个是打破我旧
0: 思路的非常关键的一期节目。嗯，其实。我在想那期节目的时候，你虽然在结尾的时候有很多那种自谦性的表达，但是我在听那期节目的时候，我觉得听感挺好的。就我觉得真的是从第一期节目到最后的很多期节目，比如你刚才的那个自我表达，我也觉得你现在对长句子的表达能力有在变强。以前感觉经常词不达意，或者是就结巴，就是一整句话，我随时都想剪一个那个 blooper 放在结尾给听众们听个乐但是到后来，我就会觉得特别。从那期节目开始，我觉得你说东西其实还还还挺有逻辑的，而且我觉得比我的那种长句子要有内容一些。我有时候剪到后面的一些就自我表达的一些节目的时候，我当时表达的时候，我觉得我自己的长句子好像特别有逻辑，特别有怎么说思考。但是后来听着就觉得，哎，好像说了很多，好像也什么都没说。<笑>对，所以我觉得你是一个进步吧？对。嗯，你从一个很不爱倒逼道的人，然后到后来能把自己的一些想说的东西都说清楚，我觉得挺难得的。对，嗯嗯
1: ，那你的第二期
0: ，我的第二期节目，我比较喜欢的就是那期，呃， 147期，<笑>都已经倒数第几期了，<笑>就平凡生活里也总蕴藏着点点暖意。哦，对，我觉得那期节目是在内心很。就又脆弱又充盈的时候录的吧，然后我记得那一期节目里，你好像在节目里聊到了一个配得感的这么一个概念，我觉得对于我来说，我也没想象到你可以把自己这么说出来。嗯，我我把这几期节目待会儿说完了以后再总结一下吧。就是这期节目相比于就是刚才提到那期国内国外大不同那一期，我能明显感觉到就是你好像比较愿意说出自己内心的一些想法了。当时在那期节目，呃，就国内国外大不同那期节目的时候，我会觉得我在和你录的时候，我也是处于一个比较紧张的状态，我也在摸索那个我们聊天的那个线在哪儿。有时候在做节目的时候，我更多会觉得我们其实是在和自己说话，或者是我在和你说话。但是有时候因为你那种就是想要嗯把握住一个边界感的状态的时候，我会觉得哦，我们这期节目不是做给我们自己的，我们是要做给听众的，所以你会有所保留。然后我也尊重这种有所保留，但是就是在那个状态下的时候，我就会觉得，哎，是不是我们有很多话题聊不下去，就是没办法挖我们自己？但是从那一期《平凡生活》里的那一期147期，我就能明显的感觉到，好像有时候不用我去说一些什么的时候，你也会自然的流露出一些脆弱或者不安全感吧？我觉得这种打开是很难得的，对。
1: 对，其实我还是有一个很大的不安全感的。就比如说你的第一期，就是我们在聊国内国外大不同的。嗯、其实那一期，因为那段时间公司刚刚经历裁员嘛、嗯，然后很不动荡，那时候内心比较敏感，所以那时候本来是要打算单独出一期关于裁员的一个节目的，然后聊一聊我的感受。然后后来就是有一些很小的事情激发了我的保护欲，嗯，然后我就突然之间不想要大聊特聊这件事情了，嗯，就只能在那个国内国外大不同那期节目里一笔带过，简单的说了一下自己的那个流程和感受。确
0: 实我也在摸索这个界限在哪里。对，其实，在国内国外大不同那期在聊裁员那个时候，其实我们在现场聊的时候有展开说一下，但是后来都给剪了，嗯，对，讲了很大一部分。我觉得反正就能看到你的那个心态上的一个变化吧。那你说你的第三期？我的第三期就是马上驳斥你这个观点了。刚刚你说了这么，<笑><笑>我这
1: 么有进步性，然后我就开始马上就表现出自己的局限性来
2: 了
1: 。嗯啊、呃，第三期节目呢，就是我们最新的150的那一期节目，就是聊课中、嗯、时间课中的那一期是。那一期是我非常非常冲动、非常非常有表达欲的时候，就一刻都不能停，立马拉下你来表达的这么一期。是那期节目，当我做完了以后，第二天我觉得忧心忡忡的，我不知道自己表达对还是不对。直到我就是真的等节目你剪好了发上去了，我再重听的时候，我会觉得那已经是我表达的极限了，嗯、我可能不会再触碰那一面了。<笑>我觉得那个时候已经是真的。我当时也不知道脑子真的是那么热吗？就是<笑>真的，就是那天晚上机缘巧合促使了我主动的拉你来聊自己的内心感受。嗯，但是当我过了一段时间，我再回听的时候，我就觉得我还是不愿意，或者是不敢于表现出自己的这一面。我还是更倾向于把这一部分留给我自己，然后聊一些更宽泛的话题。嗯，所以我觉得那一期。在那个节点，在那个时间线发出来，我觉得已经是我非常勇敢的一件事情了。但是我不敢再勇敢第二次了
0: 。我其实第三期也是这一期，就一五零七，就头顶如果被加了一座社会时钟，那我选择发疯，也是这一期节目。我以为就是你已经逐步放开自己了呢，嗯、原来那一次的放开只是一个巧合，只是一个纯粹的偶然，<笑><笑>纯粹的偶然，纯粹的偶然，偶然真的。<笑>我觉得听众可能感受不到你的这种纠结吧。我觉得其实，在我讲的时候，你的那种纠结，在我听起来，我也没能很明确的感受得到。所以，在我这边看起来，我甚至都觉得可能你就是已经比较放松的表达了。而且在结尾的时候，其实你有做很多那种类似于 disclaimer 的那种话，我其实都把它给剪了、嗯。好多声明，我听了，我听了，我都被你剪了。对，因为我觉得，就从听众视角来说的话，这就是表达一个就是自己的一个焦虑嘛。然后这种焦虑，我觉得在很多人心里也许都是存在的。我觉得在说自己焦虑的时候，其实是没有太多观点可言的，就感觉好像没必要。就是因为我们说了这个焦虑，就被怎么说网友去口诛笔伐，所以我当时会觉得那种 disclaimer 的意义不大，我就都把它给剪了。但这么回想起来，确实是这算是你打得很开的一次，所以你很害怕吧？然后随时要做一些解说、解释，对，解释让自己有安全感一些。对，但这期节目从最开始的那一期《国内国外大不同》到中间的那个《平凡生活里也总蕴藏着点点暖意》，嗯，这一步一步过来，我觉得你好像真的是一步一步有更打开一些吧？对，所以这三期节目我觉得都是很珍贵、很重要的，对我们自己来说，我觉得是这样。对，我知道他们的数据其实都还挺一般的，嗯、但是这几期节目不管是录下来，还有我自己听下来，我都是觉得。嗯，这是我本来想做播客的那个意义所在吧。嗯
1: ，对我也觉得，就是我们其他的节目有一些收听量很高的，我一开始在想要不要就是以一个精彩度或者是一个开心愉快的标准来做这三个提名。嗯，但是后来想一想，其实对个人而言，我们毕竟还是一个相对比较个人生活流的这么一个播客，所以相对我自己而言的话，我会觉得这些节目，表描述自己内心的这个感受，真的就是。值得被记录下来，因为就好像最后一期我们提到的幺五零那一期、嗯，那天晚上聊完了以后，我在想到这个感受的时候，我没有那么大的共情，我对我自己说的话甚至都不共情了。嗯、但是那天晚上，我确实<笑>确实就觉得非常的想要诉说内心的不开心，或者是这个社会的不开心，但是
0: 也会觉得当时的情感是真实的，会很值得回听。嗯。我觉得也许一部分那种觉得无法共情，也是怎么说，把那个内心那种纠结表达出来了以后，也许就是一种相对释然的一种感觉了吧。所以在后来的时候，就会觉得哦，好像没有那么难过了。我觉得这种表达有一种自我疗愈的作用吧，我不知道啊，我时常是这么觉得的。我
1: 觉得它很重要，因为就是情感比较丰富的时刻，它就是不多。嗯，是比较闪烁出来的，
2: 嗯，所
1: 以当这些闪烁被记录的时候，我个人会比较开心，嗯
2: ，
0: 我会觉得这一部分我不常有，如果有有展现这一面，我自己也会很开心。这么说起来的话，你刚才说的那种感觉，我也明显有那种类似的感受，就是这几期节目做下来，我觉得你更像个人。<笑>
1: 是，先更像一个机器人。一
0: 直都默默的觉得我不是一个人吗？<笑>因为就是如果纯粹的理性的话，就会显得这个人比较没有温度嘛。那几期我觉得你很有温度吧，或是越来越有温度。在那个国内国外大不同那期节目里的时候，我仍然觉得你可能像一个机器人。<笑><笑><笑>其实我很乐于听到你这个评价呀、哎，我不知道为什么，你如果说我我
1: 像一个机器人的时候，我甚至有点开心；我像一个人的时候、哦，这是你对自己人生的一个期望呀
0: ，就是冷漠无情呵呵，没有思维。我没有冷漠无情，只是成熟理性。<笑>行，其实，在我这儿还有一期额外的节目，那期节目其实题目取得特别烂，就一百四十期，我也非常喜欢，就一起刷剧的我们一旦分开就各看各的，这是一期什么题目呀？啊、就是。我随便取的，<笑>嗯，那是我们分隔两个月以后第一次坐在一块就是录了那一期节目嘛。我觉得那期节目录制的时候给我的感觉非常好，可能是太久没坐在一块去录节目了。然后我能记得，就是当我们在聊一些，就比如我在表达那个再见爱人那一部分的时候，因为坐在你旁边的时候，好像觉得特别安全、嗯，然后表达也更加放肆一些，然后我自己觉得我吐槽起来也特别顺畅。我记得那次我们在录的时候，我自己笑的时候。我有那种胃里面有 butterfly 的那种感觉，我不知道你懂不懂，就笑得特别由衷的开心，而不是就是好像要……
1: 我那我我想问一下，为
0: 什么不是心里有那个蝴蝶，而是胃里面有蝴蝶呢？我说不出那种感觉，你真的是觉得有种，我不知道你知不知道，就是坐秋千的时候往下荡的时候，有时候会有一种失重感。哦、oh. ，那次录那个节目的时候，我记得好几次那我更多的是有肾的感觉。嗯，反正就那一坨吧，就是肚子那一坨。<笑>你要那么明确的区分出部位，我也是说不出。因为你说
1: 胃里有蝴蝶，我真的觉得，哇
0: 塞，这是什么意思？<笑>是要吐吗？反正就某些那个器官吧，有蝴蝶的那种痒痒的感觉。<笑>那胃里哪儿都不能有蝴蝶啊！你要这么较这个真的话，<笑>哪儿能有蝴蝶？<笑>我就觉得为什么不是心理，就好奇怪。<笑>你做个人吧，要不要那么理性？一种修辞，一种
1: 比喻，<笑>你懂不懂啊？<笑><笑>我知道，我知道，我们录那期节目真的非常开心。然后我们本来就打算录一个小时那结果说着说着就录了差不多
0: 近两个小时。是的，就是很多期节目我们在录的时候，嗯、那种笑有时候也不是说特别刻意吧。但是那一期我就觉得，嗯，好像抖机灵啊、抖包袱什么的时候特别自然、特别顺畅。因为那期节目其实说实话，我们也没有蕊太多，没有说好我们要怎么走。但是聊着聊着，就好像要把这两个月我们彼此错过的一些时间，虽然是以一种说剧的形式吧去表达出来，但是就是好像，嗯，追回了那两个月没在一起的一个时光吧
2: ，嗯。嗯
1: ，我听那期节目也是格外的开心，但是那个现场我们录这一期节目的那个情况、那个情形也真的是印象深刻，因为确实我们为数不多的交叉时间，我确实还能回想起来那一晚上我们录这期节目的一个状
0: 态，嗯、确实是很开心的。是的、嗯，好了，那我这儿就是这么几期节目了，说了四期，你那儿也说了三期，嗯，那接下来我就想说说就是。一整年下来的一个整体感受，你有吗？就是对我们自己感受的一个总结
1: 。我对我们的感受的总结就是，怎么说，沟通的越来越好了。嗯，我不知道你们有回想起我们一开始录前几期节目的时候，好像摩擦还挺多的。是的，我不知道你记不记得那一段时间。然后我刚才说录第一期的时候，你给了我一个非常好的氛围。也是在，就是给现在接下来要说的话做一个铺垫，<笑>就是第一期录完了以后，基本上第什么三四五六期， 3, 4, 5, 6, 7, 我不记得了是哪一期，反正就在十期之内的时候，我觉得就总是有问题，我们的沟通就总是错位的。新年茶话会那期开始。嗯，我都对，差不多，反正就是很早期的几期，好几期节目，嗯，我都觉得，要不就是你在打断我，不让我说话，要不就是我说了什么东西，你觉得我在打断你，就总总是有这种感觉。<笑>我记得，然后很多时候就我们在录的过程中，就突然之间意见不合，然后就不录了，就大录了。<笑>然后或者是我们录的时候没有任何问题，但是我在回听，在剪那个 show notes 的时候，我就会觉得。你很不开心就，就很不开心。好几次节目我当下录的时候没有反应，然后我听的时候就觉得你这个人怎么回事？怎么怎么一直在说我，就驳斥我的观点，或者是不让我把话说完，然后就越听越<笑>越不开心我<笑>我。我当时也特别委
0: 屈，我都觉得妈的，我辛苦剪了三天，嗯、然后你你在那边听边生气，我还不如自己写这个 show notes 呢。<笑>你自己要揽活儿，揽<笑>完活要否定我们做的这一整期节目，我觉得你到底想要什么呀？<笑>简简单单发出来不就完了
1: ？而且当时有很多就意见不合的地方，就比如说要录什么节目呀，要怎么写标题。我当时就觉得标题就应该写的吸引眼球一些，然后你就会觉得那标题就是应该就是那种很生活流、很随意、细水长流的那种标题啊。但是我就觉得标题不就是应该涵盖你这些节目的主要内容，甚至夸张一些吗？我们俩就针对这些问题，就各种的就是。意见不统一是，然后包括一些节目的发的那些时段，你就比如说你的节目已经剪好了，我觉得我们应该尽快发，但是你就非要卡在周四的那个早上去发这个节目，我就觉得有这个必要吗？你坚持这个是为了什么呢？就是一开始的时候有非常非常多不合的这么一个氛围，所以我刚才说第一期节目你给了我一个非常好的 feedback， 一个反馈。所以我继续录下去了，结果之后好几期节目我们都不都我都没有那个任何的好的反馈，所以我就觉得怎么回事？就是甚至大录的好几期以后，我就觉得这个节目要播不下去了，好像慢慢的，然后就等到二十多期了以后，就好像达到了一个状态，或者是两个人都是一个无可奈何，或者是
0: 两个人都是有一个，我<笑><笑>就,就这么着了吧，就这么录吧，<笑>能说啥是啥的一个心态是吗？<笑>
1: 嗯，就觉得你要坚持的东西也坚持不了，然后你要说服的人也说服不了，那这个节目录下来我们该怎么办呢？后来就是在各种妥协和尝试当中找到了彼此的一个比较好的节奏，或者是比较好的角度，嗯，或者是比较说好的说话节奏。渐渐的之后的这种问题越来越少了，我觉得这是我一个很重要的一个和你相处起来，甚至是在
0: 生活当中有帮助的一件事情。对，其实这个点也是我觉得感受非常强烈的。我觉得在做一整年节目下来，虽然有时候我们说的很多内容好像是对听众们说的，但是其实在整个过程里，我觉得是在磨我们俩相处的这么一件事情。就是其实我觉得，如果放在日常生活里，我们之间相处其实是没有任何矛盾的，反而在录这档播客的时候，
1: 矛盾很少、啊。对。
0: 就是去旅游，我们也不太会有矛盾，但是在录这档播客的时候，总是会产生出一些之间的那种摩擦。我后来觉得这种状态真的挺好的。这么现在回看啊，嗯，我会觉得好像能让我们在这里面找到一个我们俩之间的一个相处方式，我觉得对我们俩自己来说是非常重要的。对，然后我也想说，就是我是想到一个吐槽自己的一个点啊，就比如说你觉得有时候节目剪好了就可以发出来，然后或者说题目应该选的吸睛一点。但我觉得一直做到现在，最后都是按照我的一个方针走的，就是有时候你也不再想吸金的标题了，就比如那个一起刷剧的，我们分开就各看各,各的，就随便吧，随便选个题目就发出去得了。<笑>我觉得我们做到了，就是我有时候想回避那种吸金，我觉得我可能是被很多那种听多了那种社科的东西以后，我就会想刻意排斥那种，我不想要做一个就是刻意去吸引流量的这么一个人。结果我们做到了，都没吸引来什么流量。<笑>我达到了自己的一个目的，但是你看，其实在这里面也有我们很矛盾的一个地方。我很想要表达，但是我想选择表达出来了以后，以一个最没有吸睛的标题去让我们节目就这么慢慢发出去，做一个自我记录。你很害怕表达，但是你想用很吸睛的方式让很多听众来听你。<笑>哎，你说的这个很有意思，确实，就是、这两点我们都是矛盾的。对，嗯、我们做人都还挺拧巴的呢，但是拧巴的方式刚好又。是一个相对的，所以就很容易产生一些冲突。<笑>对我也是在做这整档节目的时候，我能发现到我们里面，就我们性格里面或者是脑子里想的东西，真的有很多不一样的地方。我觉得认识到这一点很重要，对我们自己来说。我现在都还记得我们在录那期那期节目就有点 clickbait， 就是那个 physical 100的那期节目。其实我们就聊了十分钟，然后就是后面五十分钟都是在聊我喝了大酒的那个内心感受。其实那期节目我们聊了将近有一个半小时吧，然后后面的二十分钟都是我们俩在吵架。<笑>我记得那次是我们真的挺严重的一次，后面的二十分钟基本上都整个剪掉。那次节目录完以后，我就整个人产生了一种。就是为什么呀？这到底为什么会吵起来呢？<笑>我就会时常，当时就特别想不通。但我确实也觉得，越到后来，我们俩的那个好像，比如碰到一个可能感知到对方会意见不合的点的时候，我们都会各自相对的往回收一点。我觉得我们俩之间的那种分寸感是拿捏得越来越好的。但是这种保留也不是说我们没把自己想表达的表达清楚。我觉得更多的像是我们已经。大概理解了对方的一个思维方式，并且相对的尊重了对方的一个思维方式的一个结果。嗯，这是我的感觉。我不知道我说的是不是比较抽象。我可以这么说一个，就是，嗯，我在做节目的后期，我越来越意识到，就是，嗯，我能懂得我们这种思维方式的一个不同了、啊。就比如说，我发现在做那个国内国外大不同那些节目的时候，我想要表达的就是人要和自己和解，因为。我发现这是我自己接纳自己的一个方式。我是一个，你可能说看到这个结果就是我和自己和解，显得好像我是一个乐观的人。但是我觉得，我去回想到了这个过程，就是我发现我是一个特别容易纠结的人。如果我不做到和自我和解的话，我会没办法把当下的生活去过好的一个这么一个状态。但是同时，我在我们做节目的这么长的过程里面，我好像也理解了，就是你的一个思维方式，就是我觉得有的人。他是有非常强大的一个韧性的，他是接纳了自己的内心的一些纠结，并且这种纠结是可以带给他动力的一个方式。我不能这么武断的去判断这个你内心的那些纠结是不是可以给你带来动力。但曾经我会觉得，如果你像我一样的话，你必须要放下那些纠结，你才可以让你的生活 move on。但是我发现，就有一部分人，他是靠带着这种纠结，让他一直。生生不息的，生生不息，生生不息这个词
2: 真的
0: 是<笑>，对，就是我觉得你可能会反而会比较反一种，就是一种很普世的那种，就是放过自己这种词汇。但是我觉得我们的想要的终点都是一样，就是我们想要把生活过得好，想要向前进。至于到达最后那个好的目的的途径，我觉得我们就不需要去纠结了。我是靠放过自己。接纳自己去走到那条路，你是靠一直去挣扎走到那条路。<笑>这么说起来又很奇怪，但是我觉得我确实是越来越能理解你的这种思路了，或者是我我我接受，我不尝试要好像让我们俩的在这个事情上的思维达到一个统一。嗯，我觉得这也是我自己的一个成长吧，因为在你之前，其实我身边的朋友也有这种人。那时候我在聊天的时候，我就总觉得我们之间在打架，就是他总要告诉我不行，你怎么能接纳自己呢？你怎么这么就好像以前的那些挫折都不是挫折了呢？我就总想告诉他，你你总纠结那些纠结干嘛呢？那你的生活现在能过得开心吗？那时候就总产生这种观点冲突，但是后来发现其实大家过得都还挺好的，我也没必要告诉他你必须要放下过去的自己，你必须要接纳过去的自己，他也不用告诉我就是。你不能放下过去的那些挫折，那些挫折是一个很珍贵的记忆。我觉得我们彼此都不用彼此说服。我是在和你探讨过这些话题的时候，再去回想我曾经和朋友们的一些这种冲突，我才能更加深刻的理解到人和人的不同
1: 。嗯,嗯确实，自从做了这一档播客以后，和你的讨论，我发现就是会讨论到对事情的处理方式，或者是对周围人看法的不同，对事情的不同。但是有些时候，我还是觉得这些事情会困扰到我。我不知道这样说好不好，因为感觉听播客的人大部分都会有一些这方面的纠结。嗯，我听多了播客，我这方面的纠结会变得越来越多。嗯，我之前是一个非常直觉型的一个人，然后我感受到什么，我就回馈到什么，我没有过多的思考，没有过多的分析，然后我在这段生活当中。就是起码之前的生活当中没有碰到任何的问题，但是自从我开始审视自己和你沟通，针对某个事情展开讨论，分析它的各种可能性的时候，我在生活当中会有一些些的消耗。我不知道这个消耗其他人会不会觉得很不必要，但是我真的有些时候会觉得这个消耗对我来说是我新接受到的一个事情。嗯，我之前没有，并且我有点不太想要带着这一份消耗。嗯，其实也是，我觉得有很多次我们的节目出了很多，就是这种聊感受类的，嗯，题目的时候、嗯，主题的时候，我会觉得有一点点太多了。嗯，但是我觉得播客这件事情对你来说是你怎么说，很对你的途径，非常非常重要的一个表达途径，对，嗯。我和你针对这件事情的看法肯定是你看这件事情比较重，那我就不纠结我的问题了，因为我的问题在这上面没有办法解决，你能在这上面得到解决，那肯定还是至少能解决一个人的问题就可以。嗯，所以就即使我觉得我们表达类的这些东西做的有点多，我会觉得有一点点太私人、太个人。有些时候我看到你这些表达，我也会觉得你是不是？在自己的表达中困住了自己，会有这种想法。但是我就立马想起来，会觉得，哎，我为什么要开始分析你？我就不能让你就是自己感受你自己的生活状态？你肯定是知道自己好，知道自己坏，知道自己开心不开心的。我为什么要帮你做这个决定？后来我就觉得，那我退一万步，我让你自己来解决你这个情绪，我就不说我们不要做这种表达了吧，我就不干预你这些行为。所以我就觉得。我一边又在说，我觉得这些表达有一些些困扰到我，一边又还是忍不住会让这些困扰干涉你，我会觉得自己有一点矛
0: 盾，所以很多时候也会就是、啊。<笑><笑>但我真的，<笑>就是、我我我写下来了另外一个很强烈的感受，就陪伴，我就会觉得，确实在做下一整年节目以后，我就会觉得，嗯。这种陪伴感特别强烈，就是不是听众对我们的一个陪伴。当然，大家每次看到大家的回复和留言，我觉得很很窝心吧。但是更多的，我是觉得你给我的那种，就是你刚才表达那种感觉，让我觉得特别的安心。在我这儿看来，就是一种陪伴感吧。我就会觉得好像慢慢的，我不知道我摸没摸清你的那种边界，啊，但是，嗯。我确实觉得你好像越来越摸清我的一个边界，然后我们俩在沟通上越来越顺畅的时候，让我感觉特别好。<笑>这种感觉让我觉得啊，<笑>就是我们是我们自己的一个陪伴的一个感觉。
2: 嗯
0: ，谢谢你啊。<笑><笑>没有了。其实你做这个播客给我带来的
1: 感受也非常非常的多。我比较喜欢就是以一个<笑>怎么说，就总是想要进步一些什么东西。就比如说，我一开始做那十期播客的时候，我就总觉得我这里说的不好，那里说的不好。有好几次我们停下来或者是剪节目的时候，会突然想到我有些观点没有表达，我有一些问题被你拦住了，然后会发现自己嘴特别笨，然后发现自己表达逻辑不清楚，然后所以在很长一段时间，我都会觉得，或者是给你很不正向的反馈吧。我就是总总会录完这期节目会说，我觉得我没有说好，或者是我听完这期节目我会说。我觉得这里这里有什么问题？我觉得你当时肯定还是就是还是需要一些内心挣扎，或者是需要一些很强的内心能量，才能抵抗住我这些负面情绪。所以我当时也觉得，确实就可能太直给了，也没有顾及到你的感受。但是我确实一开始的时候一直在审视自己的言行举止，就觉得这里做的不好，那里不好，这里可以提高一下，那里也可以提高一下。我
0: 会觉得，就感觉好像做作业一样。我确实，我记得那段时间，特别在你反馈那种怎么说，就觉得哎呀，这个节目说的好像不好，或者怎么着的时候，我很容易产生一种那种防御机制吧，我就会觉得你好像怎么说我，我一下子那种听感的一个扩大，就会说怎么着，那你不想做了，我就有这么一个很强烈的防御机制。后来我也在克制自己，就是其实你这种表达，其实可能只是代表对这一期的一个不满。然后我我其实也有在反思。我们的那个交流状态吧，就是有时候我就觉得让你更多的表达吧。其实以前刚开始做这档节目的时候，我的那个设想真的是我时常是一个主力的这么一个状态，不管是想要表达的东西啊，或者是嗯我们要说的内容啊，我都想的是我占大篇幅，你在旁边是硬核的这么一个人。那<笑>我也是这么想的，期待的。<笑>对我曾经以为就是你可能没有那么多想表达的东西。但是后来发现，其实我们俩的观点真的有非常多的不一样，所以有时候就是必须我说完了以后，你是说不出那句“嗯”的，你是必须要说出一些你的不同看法的。在那个状态的时候，其实我才发现我们有多么的不一样。但是到后期的时候，我就慢慢的就觉得啊、嗯，其实你这一部分是很有表达的必要的。就是当我真的意识到我们的不一样的时候，那个不一样不会让我觉得我们俩不能怎么说继续做这个节目，或者继续。好好的，怎么说走下去？<笑>有这个意识的时候，我就会觉得啊，那就让你多说一下。所以到后来，其实我觉得我应该没有再像最开始那那样，怎么说有点 bossy 吧？我觉得我在倾听你方面我，我我自自我感觉我有做的相对更好一些。嗯，对。而且其实，在剪节目的时候，我有一个强烈的感受，就是其实我说的很多长句子，即使好像说的逻辑比较顺，但是其实好像其实什么也没说。其实，在近几期节目的时候，我有大篇幅的删掉我自己说的很多东西。其实<笑>是吗？对，你可能不记得了，<笑>但是我是有的。我才意识到，就是我的话真他妈的碎又多。<笑>我反而就想要多留下一些你说的一些东西。对，嗯，哦，嗯，那谢谢你多留下我的一些东西。对，后来我就会觉得我们俩的那个状态有点，也不是说整个颠倒吧，但是。不管是做一些选题啊，我觉得你其实都比我更加上心一些，就是好像你有很多想要去做的东西，我觉得这点也特别好，就是你的那个能动性，我觉得也能鼓励到我吧。对，可能就是我的性格使然吧，因为我很怕，就是我们
1: 到了这个时刻，我们没有任何的选题，我们没有任何的内容，嗯、然后这种事情发生了一次两次以后，会发现你就真的就是随遇而安的一个状态，嗯，我会觉得特别的不放心。我也不知道我这一期要说些什么。我坐在麦克风前面，我会觉得我这一期就是非常的不安全。嗯，所以为了克服我这个不安全感，我就会提前大概两三天或者是一个星期就跟你说我们这一周聊什么，然后你一直不给反应的时候，我就直接把主题给定了，或者是把内容给定了。这个时候我
0: 坐到麦克风前，我会稍微舒适一些。嗯，啊、呃，我的状态就是在录的时候，我就会觉得反正。自己屁话那么多，总是能说出点啥，所以好像就是对录的整个事情，我没有那么大的一个紧张感。但是不一样的就是，比如说这个节目录完了以后，什么时间要发，在那个剪辑过程中，我会给自己很大压力。后来发现整个真的不太一样。一开始的设想是，好像在表达方面，我会更想要做一个输出，更想要搞清楚我们这一周要说什么。你可能是之后的那个执行者，可能把这个东西怎么操作出来。但整个状态在做到后期的时候，就发现真的有点反过来。对，你是更有边界感的那个人，就去想我们可以聊什么，我们也要聊什么。我是那个哦，真的做完了以后，我坐下来把它剪好的这么一个状态，我没觉得不好，其实我觉得挺好的。嗯，我这有一个我觉得特别重要的一个感受，就是我觉得非常感谢我们这一年这个坚持下来的一个这个行为吧。有一段时间在一直剪节目的这个过程里，就像最开始的时候。我想，我可能是一个更想要去表达的人，然后在自己发现实操下来，我是那个好好的把节目一步一步要把它剪下来的这么一个人的时候，我有段时间觉得我是自己生活的一个螺丝钉，我觉得每周都被卡得非常的死。这次其实回来以后嘛，你要我给你买一个那个计时器，我用了一阵子，确实发现不管是工作或者是这种剪辑的效率，我都觉得有提高了。然后在年底的时候，我再回想我们录。播客的这一年的感受，会觉得这一整年很有秩序的把这件事情给做下来了，并且即使偶尔犯懒，就是比如说想选题，我不会特别上心的时候，你也会成为焦虑的那个人，把这个选题给想下来。这种生活被卡死的感觉，在年底想起来，让我觉得我今年的生活都走得非常的踏实。我曾经很长一段时间是非常难活在当下的，虽然每次都告诫自己，就是你要活在当下，活在当下，但是。时常也会觉得我自己的生活的此刻是不值得过的，想象中的生活才是非常美好、非常充实的。现在回看这一年，觉得做播客这件事情让我特别的活在当下，然后发现了这种非常有秩序的这种生活的美好吧。所以我觉得特别感谢，就是我们自己把这个事情坚持下来了，然后也特别感谢你。我也会觉得这一整年把这个播客做下来，也让我发现，就是你是特别有韧性的，然后。我也做到这一步的话，我也觉得那我自己也是非常有韧性的。嗯，我曾经有过好几次做播客的一个尝试嘛，都是十几期就结束了。然后这一次真的是踏踏实实的把五十二期节目做下来，精不精彩暂暂且不说，但是我会觉得这一年过得特别踏实。嗯，怎么办？我没有写一个小散文，我也没有写感谢信，怎么办？我现在就显得空荡荡的。<笑><笑>没事啊，就让我来说这种非常充盈的话。你就继续活在纠结里就好了
1: 。<笑>哎，我的纠结就是从始到终。我发现，相对于你的那种充盈感而言，我就是觉得，我怎么发现身上的问题越来越多了呢？嗯，就比如说很简单的一个例子，就是普通话这件事情。我一直觉得我说话是没有任何问题的，包括我出去就是上学的时候，大家也都觉得我说的普通话非常非常的标准。嗯。但是直到这一年结束以后，我依然觉得你说的话更好。无论是说话的节奏，还是重音的位置，我都觉得我的问题有很多，就远远不如你。我会觉得一开始的时候没有那么大的问题，但是当真的客观的来看自己这么一个东西的时候，我在你的充盈感当中放上一点点我自己的敏感吧，<笑>我会觉得。
0: 怎么身上问题这么多？会觉得怎么一年都没有什么长进？我觉得其实进步是非常大的，嗯，但是我同时也觉得你是要靠自己的这种纠结才能过活的人，所以我也不想去调节你。我确实
1: ，我依然这真的就是时不时的在审视自己各个方面的问题。我感觉我过一段时间都想要考一个什么
0: 普通话证啊，考一个什么？嗯，你看，就到后来，我觉得你的表达是越来越顺畅的，所以在我这儿，你看我就能看到你的进步或者怎么着，但是你就会发现自己越来越多的不足。我发现这就是我们思维方式的一个很本质的不一样。对我自己啊，我会一直看到自己做的好的地方，我觉得这是只有这样我才能把生活过好的这么一个标准。但是你不一样，你就是一直要找到自己好像有什么可以提高的地方。你自己觉得提没提高暂且不说啊，但是好像一直有这种东西的时候，你好像一直是在前进的吧？虽然你内心很纠结，起码在我看来，你是一直有在进步的。你可能把四十几期节目再和第一期去回看的话，你也能看到自己的这么一个提高吧
2: ？嗯
0: 嗯，是。
2: <笑>你是不是觉得我
0: 又在宽慰你了？对这种话又接受不好？<笑>
1: 我对这种话接受没有任何问题，但是
0: 我内心里还是想着，我是不是应该重新练一遍普通话？练呀，我也确实觉得你有些普通话说的真的还挺一般的，那个哎，地域特色还挺明显的。虽然你在很多期节目里一直想要藏好，但是我觉得你整个已经。呵呵百对啊，普通话是我会的唯
1: 一的一个语言了、啊，我都不会方言，你还会方言？你,方言你会方言,、啊會方言啊，普通话都没有带你说
0: 的不是普通话，啊、你说的是方
2: 言。<笑>
0: <笑><笑>我谢谢你、啊。<笑>我每次听你特定的一些发音，比如那个破，<笑>势如破竹。<笑>我后来发现，我在有几期
1: 情绪激动的时候。我自己也能听出来一些口音<笑>是，我发现就真的，我一直以为我是一个非常标准的普通话的一个人，但是当我就是得意忘形的时候，我
0: 会觉得哇塞，这话说的怎么这么家乡味儿这么重？<笑>你看你的纠结就是，你也知道我的普通话，我有几个音就是实在发不了的，就是嗯和嗯。我说众志成城，我可能就说众志成城，但是我从来不纠结，我觉得这是我的一个生理缺陷，<笑>我接受它。<笑>但是你就想考一个普通话证。Oh. <笑>你看，我们两个本质的不一样还是挺明显的，<笑>挺有意思的。嘛，是是,是，确实对，在这种方面上，我觉得你会拉着我前进吧，<笑>我随时按你的现状。<笑>但是，嗯，但你也要感谢我，我们做下来这种播客，你就一直有一个提高的动力。<笑>我就一直记录下我们已经成长了多少。
1: <笑>确实，我觉得非常好。嗯。嗯让我认识到一些其他的问题可以提高。嗯，<笑>行吧。我觉得我心态上也有非常大的不一样。嗯，你知道一开始我们做这期播客的时候，除了就比如说我想要一些比较炸裂的题目之外，我很多时候都会想着看看有什么热点，或者是有什么讨巧的地方去追一下。是。但是后来随着时间的度过，我会发现有些时候你总是追不到那个点。
0: 是因为我的剪节目的速度也很慢，<笑>肯定追不到
1: 。对，不是就是那个点，就比如说我们我,懂你意思我,我们大茶很用心的聊了、嗯，比如说什么国内国外大不同的那种节目，很用心的去说自己二本的经历，嗯，但是就没有什么播放量。但是就是我们随手看的那种什么 P 哥浪姐的
0: reaction， 我觉得那种才是追热点哦 ，P 哥浪姐才是追热点。<笑>对
1: ，后来因为那个浪姐播放量特别高，然后我就说咱们得赶快去做第二期节目。然后你就会觉得，我们这不是一个就是讨巧的节目、嗯，我们这是一个给我们自己定主题的一个节目。当时我不太理解、嗯，但是我追了几次，我会发现就是有一点点内心的动摇，会觉得自己本来就还挺安心的，嗯、然后再追了这么几次，会觉得不知道追的意义在哪里。
0: 被数据有些
1: 时候你追了。对你追了以后，数据还挺好的，你会开心。但是你追了以后，你会发现数据不好，你就会觉得有什么问题，你就会找不到这个巧合点。嗯，我觉得有很多期节目，我们都是就是随便聊的，会发现播放量还挺高的。嗯，但是我们用心聊的播放量特别少，会有很长时间会纠结这个东西。在录这个节目前，我在看鲁豫和派皮匠的采访。嗯，然后我觉得他突然就是有回答到我这个问题，就是。鲁豫在问 Papi 酱以及 Papi 酱公司的其他创作者，就是、说创作者碰到困境，或者是当创作者发现你去讨好迎合观众的时候，你该怎么解决这些问题？他们就说创作者的困境是一直都有的，而且有些时候迎合观众是有效的，但是那个影响其实是在伤害自己的。嗯，你一直想着迎合观众的时候，你会发现短时间内你能迎合到。但是过段时间，观众的口味变了，你在迎合的时候，你会发现你追不上你迎合的点；，但你再回去找自己初心的时候，你会发现你也找不到自己的初心了。嗯，所以你就干脆就还是先从自己内心去寻找创作的动力，而不是去迎合或者是去追什么东西。嗯，所以我觉得他那句话就是真的，就是算是点醒了你，解决了我心里的一个对对对困扰吧。嗯。就会觉得我一直在找一个节奏、一个亮点、一个流量，但是追了半天会发现，追随自己的心才比较重要。
0: 对，其实我可能就是太早的听到了这句话吧，我就会可能也有点，嗯，过犹不及吗？就是很排斥这种做法，就是我很怕自己进入那个追热点、追流量的那个状态以后，最后发现反馈不好了的话，我连这个播客都不想做了。所以我就更想打一个安全牌吧，就是我只说自己想说的东西，然后除非是真的很喜欢，我真的有踏踏实实在看这种综艺的话，我们可以把它聊下来。但是其实，在聊那些综艺的时候，常常我觉得我是不走心的吧，嗯、呃，没有问题，但是我会觉得，嗯、呃，太早听到过这些话，我就会有点过犹不及的去排斥做这件事情，对，也不知道好不好吧，但是起码，嗯。这五十几期节目做下来了，反正没有因为这种事情去影响到我们录播客，我觉得挺好的。不过这也确实是你向我靠近的一个状态了，所以谢谢你，就是没有逼着我们必须要做一些好像要引来流量的一些节目。对，其实我们也做不出，说实话也做不出，嗯，我们能力就在这儿。<笑>对，起码给自己
1: 办了一个全新奖，嗯、然后看到自己的。能力在哪里，然后就做自己和
0: 能力相关的事情就够了。是的，好的，那感受其实差不多就是这些。但是我其实最后有一个比较不是这么内心的一个感受吧，就是我发现就是在这一整年剪辑下来的一个很强烈的感受，就是发现其实我们反而聊那种娱乐类的节目，就是相对稍微靠近热点的一些节目是比较好剪的，因为那种情绪真的是相对比较自发的，比较热乎的。比如我们看完了披哥浪姐那个对舞台的一个 reaction， 就是真的是比较好剪的。但是像今天这种节目，我不知道最后剪辑的感受会怎么样。这种聊内心的节目真的比较难剪，一个是我们要考虑到我们那个聊天的那个边界在哪，然后有时候在表达自己内心想法的时候，真的是说轱辘话来回说，真的说不太明白。所以在剪辑这几期节目的时候，也会相对比较痛苦一些，而且又是双轨，<笑>所以我觉得到后期我也有一种就是在调整嘛，就随便吧，就是聊什么都不容易<笑>，想聊的东西不容易剪，不想聊的东西好剪。你说这个东西就是也不至于到不想聊的东西了，但是我就会发现，就是聊那些比较耐头乐的东西，其实剪辑压力小很多。嗯，这是我发现的一个对这么一个状态。挺有意思
1: 的，我发现就是这也可以算是另外一个点吧，就是你擅长的东西和你想要做的东西其实有些不一样的是的。其实我们还挺擅长聊这些综艺类的节目的，我们看了非常非常多的综艺节目，我们有非常大的这种储备，可以说就针对浪姐这么一个，每个人都可以引发出好几个观点来，而且我们说这些节奏都还挺好的，这是我们的一个擅长做的一件事情。但是当我们聊内心感受我觉得只是
0: 相对于内心感受，相对我们自己，对相对我们自己，对对对,对,对,
1: 对,对、呃。但是我们聊内心感受的时候，会发现很多时候词不达意，或者是自己内心里的那些情绪、观点，自己都没有搞清楚，嗯、所以很难说出来、嗯。是。然后想要尝试把自己这个观点给理顺，但是也发现理不顺，所以在剪辑的时候会碰到很多的困难。嗯、我觉得。这也是一 个， 一方面反映了我们确实内心有一些挣 扎， 是一个比较符合内心状况的一件事情。另一方 面， 你像那些直观的感 受， 我们已经有既定印象的综艺节 目， 确实
0: 相对来说它节奏感更强一些。嗯， 是的。但是我还是很喜欢我们梳理自己内心的那些节目。对， 我会觉得有时候去理理这个毛 球， 我会觉得嗯嗯是很重要 的， 起码对我自己来说是很重要的。对， 嗯。但是我自己确实是非常喜欢做那些综艺类、电视剧类的 reaction 的，我觉得那种节目是我喜欢的啊。然后内心感受这种东西是你喜欢的，嗯，做那些节目我也喜欢了，<笑>就比如聊《张腔启示录》那期，其实那期节目我很喜欢，主要是嗯、呃，能让我自己那么用心看进去的一个综艺或者是一个影视剧作品，其实并没有那么多，嗯，有时候真的只是放在那儿打发一个时间，对。真的看进去的时候，我就会发现我其实挺想聊的。对，嗯
2: ，
0: 好的吧，嗯，感受类聊完了，我们聊聊就是接下来一整年，我们对这个博客有什么想法？还做吗？我觉得就是以一个老员<笑>老员工的心态，就是我第
1: 一年刚刚入职的这个公司，我第一年表现的非常好，我拿到了全勤奖，<笑>然后这个奖金也没有很多，这个。工作很 忙， (笑)但是也没(笑)有什(笑)么成效。那我第二年我就开始犯懒 了， 我就是老油条了。你懂我这个心态 吗？ 那我
0: 算是老板心态 吗？ 就是不行 啊， 不(笑)能犯 懒， (笑)你要继续努力 啊！ 啊， 你不要给我画饼 了， 行不 行？ 我自己觉得真的还行哎。我们第一年就在小宇宙上有三百个听 众， 三百个订 阅， 我觉得我真的很容易满 足， 我发现。我觉得好像已经达成了我们当时的一个设想。好像最开始在第一期节目的时候，我们设想是年底有500个订阅，是吗？是。到后中期就觉得好像在年底能有250十个都是挺好的了。你看现在相对的算是超额完成任务了。<笑>而且我们喜马拉雅上面也有一些订阅，而且有
1: 人给我们送月票哎。你有没有看到过我们的数据？没有，我才猜那个月票可能是系统送的吧？<笑>啊，是系统送的吗？我不知道。我还以为他就和 B 站的投币似的，是真的有人就是给我们投了这么一个月票。我虽然不知道那个月票是怎么用的，嗯、但是我觉得可能是真实的数据吧。嗯，反正我看到那
0: 个东西，我还挺开心的。是，行，嗯，接着说，就是接下来一整年，你就是只是想要，就是我不要再给你画大饼，然后要轻松一点，是吗？这是你的一个期望，
1: 对我觉得我们就是在第一年作为一个优秀员工已经表现的这么好了，<笑>就是哎，已经用尽生活的全部的剩余时间来做了一个周更的节目了。我们第二年就放轻松一些，嗯、我们想聊的时候就聊一聊、嗯，我们看了什么新剧就聊一聊。然后，如果我们这一周有点累，或者是工作比较繁忙，没有那么多时间，我们就放松一下。我们不需要就
0: 出一个周更的节目。这是我的想法。好的，在这一点上我们在意。<笑>你你不要逼自己太紧，<笑>可不可以啊？行，那在节目内容上呢？你有什么期望吗？节目内容上一开始哇，真的好像开年会啊！我的天哪！<笑>怎么我拿出我的就是报表
1: 来给老板来阐述一下我的明年计划？<笑>嗯
2: 、
1: 是我今年的 KPI 完成的啊，就这个样子了。但是我明年的我的职业规划是。
0: 你是不是还没有？哦
2: 、
0: <笑>怎么办？你知道我写年底总结的时候写了一个多月。那老板给你提出一下对你的一个期望，你说我希望你的那些什么做做梦的系列啊，还有翻翻书的系列啊，就曾经在开头那么大放厥词的说，我以后想做一个系列，然后从此就只有一期节目的那些系列，你能好好的把它做下来？<笑>我谢
1: 谢你啊，你就是我完完全全忘了我有这个翻翻书和做做梦的系列。你这么一说，我突然想起来，我做这个播客的初衷和动力就是我要学习一些知识。啊、我每个月给我自己规划
0: ，对倒逼，规划一些书籍
1: 和材料，然后可以分享一些我这个月的读书感悟之类的。我完全忘记啊
0: 。对，你看，我就觉得这个播客其实达到了你的部分需求，<笑>就是你已经倒逼自己发现了自己觉得不足的地方，然后可以怎么去进步。但是就是目前只逼到了这一步，但是进步的途径其实你找到了，比如翻翻书系列，你可以每个月看一本书，然后总结一下。我去年就只出了一期节目，但是就只是打指在那儿了。<笑>
1: 我去年的那期节目还是在上半年，<笑>就是觉得实在不行了，上半年都过去了，我就在上半年的最后一期出了这期节目
0: 。下半年我完全忘记这个茬儿，完全忘记。所以老板对你的期望就是，我们来年就是你可以把这个东西坚持下来，其实也能出个你想啊。52期节目的话，五十期，我们明年要不要就是
1: 一个月出两次，<笑>然后每一个月再多出一次，这么一个标
0: 准吧？<笑>在意在意在意，我觉得真的。<笑>但老板可以批准你这个事儿，就是比如接下来新年的两周，我觉得确实我们也可以休息一下。对，啊，嗯
1: 、我觉得你这个操作就是那种，就是大家要求所有的高速公路取消收费。然后国家说，那我们就十一春节给你取消这个高速公路的收费环节吧，这样我们可以再收十年的钱。我觉得听众朋友会难过的，听众朋友期待我们的周更呢？<笑>没有，每个听众节目的生活都过得非常好，你不要把自己在别人的生活当中放太高的位置，就是这个世界水里的
0: 水不能活呀。<笑>行了，我大概知道你的期望了，我来说说我的期望。其实，在节目期数上，我确实觉得我们不需要有在这一年的那么强的一个执念了。因为在接下来的一月份，我就觉得起码这一个月我们可能是暂时想要休息一下，不会露出一些节目，所以我可以打破我自己的那个做52期的一个执念。至于你说双周更或者月更或者周更，我觉得这都不是一定的吧。我其实是想要保持一个惯性，这样我们比较好把这个事情给做下来。因为我有时候觉得你断个两三周，其实你就可以这个节目就停了，<笑>那是自己的一个惯性，不是说你不想做了，而是你到后期你就会懒于做这件事情了。因为生活舒舒服服的过，没有秩序，其实是一件挺开心的事情，那是比较容易的事情。但是把一个事情坚持做下来，其实是一件更需要秩序和规划的一件事情，其实是比较不容易的。对，嗯。然后在节目内容上的话，我可能会想要坚持一下，就是可能，既然你做不到的话，我也想要把你那个翻书系列给续下来。就是可能我也想倒逼自己，就是每个季度吧，读下来一本书，然后把那本书比较有条理性的那个分享出来。对，这是我想倒逼自己做的一个事。那个、<笑>对啊，一年四本书呢，或者每十期，就因为我自己的那个犯罪系列，我是不打算做了的。<笑>所以每时期就两个半月读一本书，然后把那个书比较有条理性的分享出来。嗯，对
1: 我感觉这些就好像新年计划一样，我们每年年初列了一些非常美好的新年愿望和人生计划，嗯、但是等到年底去复
0: 盘的时候，会发现这一年过得和计划中完全不太一样<笑>是。是的，但是这一年也过完了啊、嗯。嗯，但是就是这是我们对二零二三年的一个。总结还有对二零二四年的一个小期望吧，然后其实在这期节目发出来的时候，已经是快到新年夜了，我们就在这期节目的末尾祝大家一个新年元旦快乐，好不好？对，新年快乐，然后谢谢听众朋友们对我们这一整年的一个陪伴，我们明年再见
1: 。好，明年再见，二零二四年快乐，拜拜，拜拜，祝大家天天开心
0: ， yeah.